0: und dies ist Folge 108. Thema heute. Das 1-0 des VfB beim ersten FC Köln am vergangenen Bundesligaspieltag. Und auch heute haben wir wieder zwei Gäste. Zum einen Arne. Er ist Köln-Fan bei Twitter zu finden unter Steinberg ahne Und er schreibt auch für fc.com. Hallo Arne. Hallo. Und unser zweiter Gast ist Jenny. Äh, <lacht> Wir haben ja schon die Jenny im Podcast, aber die kann heute leider nicht. Deswegen kommen wir auch nicht in die Verlegenheit, die Jennys zuordnen zu müssen. Jenny ist, wie gesagt, VfB-Fan. Bei Twitter zu finden unter at Jenny. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Hi, ich freue mich, da heute dabei zu sein, ja.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Und bevor wir gleich euch beide ein bisschen vorstellen müssen wir noch kurz was zur letzten Folge sagen. Die war qualitativ leider nicht so gut, nicht so wie wir uns das vorgestellt haben und nicht so wie ihr euch das als Hörerinnen und Hörer vorgestellt habt. Äh, dafür an dieser Stelle nochmal sorry. Äh, das sind manchmal Sachen, die wir während der Aufnahme nur schwer beheben können und nach der Aufnahme auch nicht mehr rauskriegen. Wir globen aber Besserung. Bisher hört es sich eigentlich ganz gut an. Keiner, Kein Rascheln, kein, kein Atmen. Also bisher, bisher läuft es eigentlich ganz gut. Äh, wir hoffen, dass es so bleibt. Yannick, stellst du unsere beiden Gäste vor wie immer?
3: Ja, yes, sehr gerne, Lennart. Und in HD-Qualität natürlich. Und wir fangen an mit dem Arne. Arne, wie bist du denn zum FC gekommen?
2: Ja, wie bin ich zum FC gekommen? Wenn ich mir die Frage jetzt auch so stelle, dann ja, muss ich natürlich auch nachdenken, warum das tatsächlich so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich glaube, war viel familiäre Vorprägung dabei, dann schon in ganz jungem Alter, so mit sieben, glaube ich. Das ist meine erste bewusste Erinnerung daran, dass mich das dann doch interessiert, was äh, da rund um diesen Verein passiert. Ähm, natürlich nicht äh, in derselben Form wie heute, äh, aber ja, ich glaube, so im Alter von sieben ging das los, durch meine Tante, durch meinen Vater und äh, dann kam ich aus der Nummer leider irgendwann nicht mehr raus.
3: Okay, das, das klingt jetzt ein bisschen wie eine Last, die du mit deinem in deinem <lacht> Leben hast, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Äh, kommst du gebürtig aus Köln oder dann ist es ja eigentlich vorprogrammiert? Oder ich,
2: ich wohne mittlerweile in Köln, ich komme aber gebürtig nicht aus Köln, war früher immer durch Familie hier auf Familienbesuch, aber selber jetzt erst im Und? Erwachsenenalter nach Köln
3: gezogen. Okay, aber jetzt bist du dafür ganz nah bei dem Herzensverein, das ist ja auch eine schöne Sache. Ähm, kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern mit FC-Beteiligung?
2: Ja, das war tatsächlich ein ähm, Auswärtsspiel in München, ähm, müsste 1998 gewesen sein. 2-0 Auswärtssieg damals, Riesenüberraschung. Wow. Ähm, aber leider am Ende der Saison der erste Abstieg äh, der Vereinsgeschichte und ähm, das war äh, ja dann für mich so, als ich gedacht habe, okay, das ist jetzt ganz cool, gucken wir nochmal, mal, was hier passiert und dann Einige Monate später die große Tragödie, der FC Köln steigt ab. Und ähm, spätestens da hätte ich den Absprung schaffen müssen. Ist mir leider nicht gelungen. Und äh, ja, jetzt Jetzt sitze ich hier. Ich möchte aber nochmal präzisieren. Also FC.com ist ein Online-Fanmagazin. So haben wir mal angefangen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, meine emotionale Beziehung zum Verein ist... Äh, sehr, sehr stark, ähm, also hat, ist eigentlich nicht mehr existent, um es genau zu sagen, also das äh, ist, ist rum, ich will begleiten das jetzt noch professionell aus journalistischer Perspektive, aber die Fanzeit, glaube ich, die ist
3: vorbei aus verschiedenen Gründen. Mhm. Okay, ähm, dann die nächste Frage, bist du Trikotträger, wenn ja, dein erstes Trikot, kannst dich daran noch erinnern? Auch wenn die Zeit vorbei ist.
2: Ja, das erste Trikot kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Ich möchte auch die Zeit nicht missen. Das war schon alles gut, so wie es gekommen ist. Mhm. Äh, erstes Trikot war, ähm, ich glaube, Saison 2002, 2003. Sala, ähm, großartige Marke ähm, mit einer Kölner Versicherung auf der Brust. Und äh, dem Print von der kölschen Legende Dirk Lottner auf oh, dem okay. Rücken. Die Elf der Freistoßkönig,
3: Dirk Lottner. Ganz ja, genau.
2: The golden, the golden left foot, wie wir ihn in Köln the nennen.
3: <lacht> <lacht> sehr gut, sehr sympathisch. Guter Spieler auch, den habe ich auch als VfBler gefeiert in meiner Anfangszeit. Ähm, ja, du hast es gerade gesagt, ihr begle du begleitest das Ganze jetzt sehr objektiv und journalistisch. Ähm, wenn du denn jetzt mal wieder ins Stadion gehen kannst, wo würde man dich dann da finden? Auf der Pressetribüne oder woanders im Stadion?
2: Ähm, ja schon eher woanders also ich glaube das Herz äh, des ersten FC Köln das schlägt in der Südkurve ähm, und dort äh, bin ich ja auch die meiste Zeit unterwegs gewesen und hoffe natürlich dass die Südkurve äh, auch in der Zeit äh, nach der Pandemie beziehungsweise wenn wieder ähm, Publikum im Stadion zugelassen wird noch genauso intensiv und leidenschaftlich den Verein begleitet
3: okay also bist du dann schon auch in der Südkurve zu finden wenn denn jetzt ein Spiel wäre bist du in der Südkurve zu finden in Köln?
2: Ja, genau, eigentlich schon. Also meistens ist es so, dass dann die äh, Pressetermine, die man dann wahrnehmen kann, eh irgendwie so viel bringen. Und dann schaue ich mir das Spiel lieber nochmal in Ruhe äh, mit dem analytischen Auge an. Das geht dann auch ganz gut äh, später noch.
3: Ja. Sehr schön. Vielen Dank fürs Erste. Dann ähm, kommen wir zu Jenny. Die konnte sich jetzt ein bisschen darauf vorbereiten, weil sie kriegt jetzt die gleichen Fragen gestellt. Jenny, wie bist du zum VfB gekommen? Oder wie ist er zu dir gekommen?
1: Ja. Also ich habe es quasi in die Wiege gelegt bekommen, wenn man so will. Ähm, mein Papa ist ja leidenschaftlicher VfB-Fan und man hört es auch, ich komme gebürtig von hier. Und ähm, dann auch durch meinen großen Bruder, der Fußball gespielt hat, kam so die Leidenschaft Fußball. An sich und ja, damit dann auch der VfB.
3: Okay. Ähm, dein erstes Spiel mit VfB-Beteiligung. Kannst dich daran erinnern?
1: Ja, ich wusste ja, dass die Frage kommt äh. und ich habe ganz lange nachgedacht und ich muss gestehen, <lacht> dass ich mich nicht erinnern kann, tatsächlich. Okay.
3: Vielleicht dann ein besonderes Spiel, wo du im Stadion warst, an das du dich gern zurückerinnerst. Ein schöner Kantersieg, ja gut, kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern, aber vielleicht irgendwas, irgendwas Schönes, was Besonderes, was du mit uns und den Hörern teilen willst.
1: Ja, im Moment äh, klammere ich mich eher so an die letzte Erinnerung an Stadion, weil das ist heute genau ein Jahr her, habe ich oh, festgestellt. Okay. Ja, so das letzte Mal im Stadion vor Corona. Das ja, ist im Moment die schönste Erinnerung, die ich habe und die ich gern wieder auffrischen würde, aber... Ja, müssen wir, glaube ich, noch Geduld haben, leider. Ja,
3: leider, Was? leider, das müssen wir alle. Das war das <lacht> um, vor
0: dem Bielefeld-Spiel, oder? Was waren das?
1: Genau, ähm, Regensburg.
3: Ah, okay, ja.
1: Regensburg. Ja.
3: Da haben wir meines Wissens auch gewonnen, wenn ich Richtig. mich recht erinnere. Ja, Und das kommt selten
1: genug vor, wenn ich im Stadion bin. Ja,
3: Und die <lacht> Davi hat ein ja, Freistoßtor, genau. glaube ich, gemacht. Ja. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, dein erstes Trikot.
1: Um, das war die Saison 2004, 2005. Um, Debitel war da, glaube ich, Sponsor. Mhm. Ohne Flock. Ja, aber das war mein erstes Trikot. Das wurde mir leider auch geklaut in der Schule. Oh. Deshalb habe ich es nicht mehr im Schrank.
3: Ich <lacht> hey, 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 war bestimmt ein böser Bayern-Fan oder KSC-Fan oder Kickers-Fan. <lacht> Dein Platz im Stadion, wenn du jetzt normalerweise ins Stadion gehst, hast du so deinen Stammplatz oder bist du überall zu finden?
1: Ich bin überall zu finden, ja. Also diese Saison war eigentlich mal die Dauerkarte angedacht, aber das war ja dann nun auch nichts. Deshalb bis jetzt findet man mich eher überall.
3: Okay, also überall zu finden und du hast auch keine feste Ecke, wo du immer deine Karten holst im Normalfall?
1: Nö, m -m. Okay.
3: Sehr schön, vielen Dank auch an dich, Jenny. Dann Lennart.
0: Genau, dann blicken wir doch jetzt mal auf das zurückliegende Spiel des VfB in Köln. Äh, kurz zur, zur Aufstellung. Ähm, Castro hat sein Comeback endlich gefeiert. Können wir gleich noch, auch noch drüber reden, wie das war. Äh, vorne neben Förster im, im offensiven Mittelfeld, Sosa und sieht das wieder auf den Außenbahnen und vorne im Sturm äh, wieder Kalajcic. Äh, klar, Gonzalez ist immer noch verletzt. Ja, und ähm, der Spielverlauf, ich habe mir dann nochmal machen mir immer meine Notizen und ich habe echt, ich hab echt, echt, überlegt, was ich alles mit reinnehme, weil es ist echt nicht viel passiert in diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mir direkt zu Beginn aufgefallen ist, da kann ich glaube ich gleich den Arne auch mit reinnehmen, weil ich habe nämlich auch noch deinen Spielbericht auf fc.com äh, vorhin gelesen. Ähm, VfB hat relativ hoch gepresst, äh, wurde aber nicht so richtig gefährlich und Köln hat sich eigentlich ja nur hinten reingestellt und auf Konter gelauert, oder?
2: Ja, würde ich mitgehen. Und ich glaube, damit ist auch schon relativ trefflich beschrieben, äh, was in dieser Saison die fußballerische Idee ist, das zu Köln. Und äh, ja, dass dann die Mannschaft meistens gewinnt, die das erste Tor schießt, äh, war jetzt auch nicht zum ersten Mal so. Von daher ähm, ja wusste man relativ früh, okay, wer hier durch eine Standardsituation oder durch einen individuellen Fehler vielleicht in Führung geht, hat sehr sehr große Chancen das Spiel zu gewinnen ähm, das war jetzt in dem Fall der VfB Stuttgart manchmal hat diese Herangehensweise für den FC dann auch gereicht in dieser Saison aber ja ich glaube ähm, man äh, bzw bei mir selber ist es so dass mich diese Art von Fußball jetzt nicht wirklich so begeistert und ähm, ja es kann natürlich dann auch noch ein langer Weg sein bis der SFC Köln genügend Punkte geholt hat um äh, dann eventuell die Klasse halten zu können und äh, so ein Spiel wie gegen Stuttgart jetzt, ist dann natürlich dann auch sinnbildlich dafür, dass es da fußballerisch schon akapert.
0: Also was, was mir aufgefallen ist, dass, dass gerade Endo und Mangala im defensiven Mittelfeld halt unglaublich viele Bälle noch abgelaufen haben. Und zwar kamen die sozusagen im, in, aus dem Rücken sozusagen der, der FC-Spieler und haben denen dann noch die Bälle abgeluckt. Und der FC hat halt die, 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 die Konter relativ schlecht ausgespielt. auch, Also super viele Bälle, die dann einfach Pässe, die nicht ankamen. Jenny, ähm, wie hast du das Spiel der Kölner gesehen in der ersten Halbzeit?
3: Ja, Pass,
2: Passqualität ist schon... Entschuldigung, an wen geht die Frage? An <lacht> Jenny, aber... Ich Ach so, sorry, hab ich...
1: <lacht> ja, ich bin beide, ihr müsst
0: nur entscheiden, wer anfängt.
1: Äh, ich lasse dir gerne den Vortritt, Arne.
2: Nein, nein, um Gottes Willen, die Frage war nicht, ich habe mich gestellt, ich
1: habe mich gehört. Okay. Mach du <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich hatte so das Gefühl, dass Köln nicht, nicht wirklich den Drang hatte, mitzuspielen. Ja. ja, also man hat nicht viel von denen gesehen, es wurde nicht, nicht konsequent zu Ende gespielt und ja, relativ defensiv, sie haben so ein bisschen auch den Bus geparkt hinten, für mein Gefühl. Ja, es war nicht, nicht besonders ansehnlich, aber auch nicht unbedingt von uns, also da ja. haben wir uns glaube ich nicht geschenkt.
0: Ja, Anna, was wolltest du noch sagen zur Passqualität?
2: Ja, genau. Also das ist äh, schon seit Ewigkeiten ein Thema, äh, dass der SFC Köln das nicht hinbekommt, äh, mal wirklich äh, stringent von hinten raus den Ball nach vorne zu spielen. Und äh, man muss jetzt da ähm, zwei, drei Spiele sich anschauen. Und dann weiß man auch als äh, gegnerischer Trainer, wie man dem begegnen kann. Und äh, es ist ja so, dass der SFC Köln mit drei Spielern aufbauen will, also mit, diesen, mit den drei Innenverteidigern. Und äh, wenn man die dann eins zu eins dann quasi anläuft, und dann noch den einzigen Auffahrspieler, den der FC hat mit Elias Skiri, wenn man den auch zustellt und das hat Stuttgart ja gemacht mit Endo und mit Mangala, dann äh, wird es irgendwann dann auf den langen Ball hinauslaufen und äh, davon wurden auch wieder einige gespielt in diesem Spiel und äh, da hatten dann Afropanos und äh, Kempf und so weiter natürlich äh, relativ leichtes Spiel, diese Bälle dann abzufangen und dann war der Ball wieder bei Stuttgart und äh, ja, es hat dann ein großer Teil der ersten Halbzeit zumindest ausgesehen.
0: Mhm. Ja, wenn man sich das so, also wie gesagt, was ich mir rausgeschrieben habe, ist, äh, es gibt diesen Torschuss von Duda in der 17. Minute, der weit drüber geht. Es gibt die gelbe Karte für Kempf, weil da den Ball verliert und dann Duda festhält. Es gab diese Sch Halbchance, ich kann es mal nicht, mal, nicht mal Halbchance, denn Mangala ist halt im Strafraum, liegt quer auf Kalajdzic, aber der begeht einen Stürmer von, <lacht> in der 37. <lacht> und Yannick, und das war schon die erste Halbzeit, ähm, wir haben gerade schon in Arne gehört, äh, was so das... Äh, das Konzept der der Kölner, warum warum das nicht aufgegangen ist, aber der VfB hat ja, also wenn man rein nach Torschüssen geht, hat der VfB in der ersten Halbzeit sogar noch weniger Zustande gekriegt als der SP, weil die haben nicht mal aufs Tor geschossen. Ähm, kannst du dir erklären, warum wir da so Probleme haben? Ich meine, ja, die standen tief, aber dennoch, also wir haben wir haben ja durchaus Qualitäten.
3: Ja, also ähm, die, ich fand, die die Kölner haben das, ähm, ja, taktisch clever wäre jetzt zu viel gesagt, aber die haben natürlich ähm, die, die, die Mitte dicht gemacht, ähm, was natürlich auch so, ein, so unser Spiel ist, durch die Mitte eben zu kommen, sich durchzukombinieren, haben die Räume extrem eng gemacht und äh, durch diesen 5er-Abwehrriegel, da, da, da sind wir einfach nicht durchgekommen und auch sonst war es von uns einfach nicht konsequent genug und das Offensivspiel, naja, ähm, viele viele kleine technische Fehler auch und ja diese diese Halbchance, wenn man sie so nennen darf das war so tatsächlich das einzige was ich an unseren Offensivbemühungen aus der ersten Halbzeit noch in Erinnerung habe also ja. ich kann es mir nur so erklären ja Köln hat halt diesen Fünfer Abwehrregel hinten gehabt hat die Mitte zugemacht ähm, ist uns dann auch ein paar mal ja schon auch aggressiv angegangen ja, und dadurch ist das Spiel halt einfach zerfahren geworden und so wie ihr es gerade auch gesagt habt, so, solche Spiele werden dann eben durch Standards entschieden oder durch irgendwelche äh, Fehler, die dann eben individuelle Fehler, die dann auch passieren im Spiel, aber ja, es war nicht schön anzusehen. <lacht>
0: Ja, was mir so aufgefallen ist, gerade in der ersten Halbzeit, dass Sosa halt überhaupt keinen Platz auf seinem Flügel hatte. Da waren immer zwei, drei Leute um ihn rum. Die und haben ihn gedoppelt, ja, ja, Sosa. Ja, ja, genau.
3: Ich fand aber auch Endo oder besonders Mangala wurde ein paar Mal auch gedoppelt. Ich glaube, mittlerweile wissen es auch unsere Gegner, welche Spieler bei uns essentiell wichtig sind. Aber ich habe mir trotzdem gewünscht, dass man versucht, da die spielerische Komponente als Lösung zu nehmen, um diesen Abwehrriegel der Kölner eben zu durchbrechen.
0: Ja, 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 also mein Gefühl fehlt halt auch so ein bisschen die Bewegung einfach. Also ich also Dynamik, ja. ja genau. Ich hänge da jetzt noch so ein bisschen drauf rum, weil wir nach dem Eis nur ein bisschen mehr Platz hatten, fand ich. Aber ja. in der ersten Halbzeit da fehlt auch, halt auch echt so ein bisschen dieses, ja, die, die Beweglichkeit und ähm, ja. Kommen wir mal zur, ähm, zur zweiten Halbzeit. 49. Minute. Freistoß VfB. Äh, da habe ich schon gekauft dass es endlich mal in eine reingeht, weil ansonsten, ich weiß nicht, ob wir sonst noch ein Tor geschossen hätten, ähm, so mit der Freistoßschlanke, Kalajdzic macht sich ganz, ganz lang mit seinen zwei Metern und äh, bringt ihn quasi mit dem Hinterkopf ins lange Eck im, im Tor unter sein zehntes Saisontor. Jenny, meinst du, in diesem Spiel wäre sonst noch ein Tor gefallen?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, nein. Das wäre wahrscheinlich wieder so ein Spiel geworden, wo wir auch hätten x-mal aufs Tor schießen können, was wir nicht haben, aber ja, und da wäre wahrscheinlich keiner reingegangen. Das mhm. glaube ich, und ich glaube, wir haben auch alle irgendwie auf diese Traumkombi gewartet, Sosa, äh, Kalajdzic und ähm, ja, ich bin dankbar, dass es so kam und kann damit auch völlig leben.
0: Ja, <lacht> ich glaube, mit dem Tor können, können, können wir alle ganz gut leben. Ähm, über Kalajdzic können wir gleich noch ein bisschen sprechen, will nun kurz das Spiel ähm, weiter durchgehen. Der VfB hatte danach ein bisschen mehr Platz, hat aber immer noch nichts draus gemacht und Arne... Köln hat ja dann nach der nach einer Stunde ungefähr auf Führerkette umgestellt. Das sind so Sachen, die sehe ich im Spiel nicht, aber ich habe es bei dir nochmal nachgelesen, beziehungsweise der Kommentator hat es auch gesagt. Hatte das für dich irgendeinen Effekt auf das Spiel des FC? Diese Umstellung auf Führerkette von der Dreier bzw. Fünferkette?
2: Ja, das hat natürlich immer einen Effekt, äh, glaube ich, wenn man äh, dann in die erste äh, erste Linie so ein bisschen auflöst ähm, und dann mit äh, Chestach einen Spieler rausnimmt äh, und dann mit Max Meyer einen Spieler bringt, der mal so 20-25 Meter weiter vorne äh, spielt. Ähm, das verändert natürlich die Dynamik. Ja, es ist beim FC jetzt auch nicht das erste Mal gewesen, dass man innerhalb eines Spiels bei Rückstand dann ähm, einen Spieler aus der ersten Kette rausnimmt und dann äh, eben das Mittelfeld ein bisschen stärkt und in äh, dem Spiel war es jetzt so, dass durch diese Wechsel, ähm, später kam man noch Sally Öcan, ähm, hat sich das Zentrum beim FC so ein bisschen verdichtet, also da war auch ein bisschen mehr spielerische Qualität dann äh, da und man hat ein, zwei gute Aktionen gehabt, bisschen mit Spielverlagerungen agiert, wo dann auch die Örtchern äh, Chance kam. Und mhm. ja, die beste Szene, beste Szene war eigentlich dann direkt äh, nach Meyers Einwechslung äh, der tiefe Pass auf äh, Emmanuel Dennis, mhm. der dann noch den guten Haken macht, aber ähm, ja der Schuss dann auch vorbeiging und das war so die einzige Szene oder grob gesehen dann auch eine Phase von 15 bis 20 Minuten oder FC mal ähm, ein bisschen offensiver gespielt hat, ein bisschen mehr mit Risiko gespielt hat, äh, die Pässe angekommen sind. Aber ich habe das Gefühl, dass es das meistens nur dann funktioniert, wenn so eine gewisse Dringlichkeit besteht und irgendwie der der Panikbutton dann gedrückt wird. Mhm. Und äh, ja, das, das reicht, glaube ich, dann einfach nicht, wenn man sich nur auf 20 Minuten äh, in Bundesligaspielen beruft, in denen man einigermaßen gut war. Und äh, von daher ist die Niederlage auch verdient für mich.
0: Hm. Wenn man jetzt mal von, dieser, von diesem Lattentreffer von Eschstein absieht, ist das bei euch offensiv auch eine Qualitätsfrage? Weil ich meine, ein paar Torschüsse gab es ja durchaus. Ähm, die gingen halt nur alle meilenweit vorbei, hatte ich das Gefühl.
2: Ja, es hängt ja dann auch damit zusammen, äh, welche Abschlussposition man seine Offensivspieler bringt. Und hm. äh, wenn die Wege sehr, 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 sehr weit sind, dann äh, ist es natürlich auch schwierig. Ähm, und äh, ich glaube, Stuttgart hat da auch eine qualitativ hochwertige Innenverteidigung. Und da hat Emmanuel Dennis, äh, der aus Brügge ausgeliehen wurde im Winter, schon um auch zu kämpfen mit. Ne? Also, dass, äh, dass er da körperlich noch ein bisschen äh, sich an die Bundesliga gewöhnen muss, ist, denke ich, offensichtlich. Die Frage ist eben, wie viel Zeit bekommt er dafür noch? Also ich meine, wir haben jetzt noch zwölf Spiele. Äh, und man kann da nicht warten, bis der dann irgendwann sich am 30. Spieltag mal akklimatisiert hat, weil dafür ist die Lage zu ernst. Äh, aber dass der FC da im, im letzten Drittel vorne weniger Aktionen hat, ähm, das zieht sich auch schon durch die gesamte Saison. Und je weniger äh, Ballkontakte du vorne hast, je weniger gute Pässe du vorne spielst, äh, umso geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit, danach nachhaltig zu Torerfolgen zu kommen. Und das ja, schlägt sich dann am Ende dann natürlich auch darin nieder, wie viele Tore der FC schon hat in der Saison. Und das ist natürlich viel zu wenig. Das
0: hm, sind glaube ich 20 oder 21, ne?
1: Ja, so um den
0: Dreh, genau. Ja, genau. ja ich hatte mir vorhin auch mal die äh, Expected Goals weiter angeschaut. Die waren bei beiden Mannschaften. Also glaube Köln hat 0,64 und der VfB 0,61. Also das war auch von beiden Seiten. Äh, ja, halt auch keine gut, keine wahnsinnig guten Schusspositionen. Ähm, du hast gerade schon die, Ein äh, die Einwechslung bei Köln angesprochen mit Mayan und äh, Beim VfB kam, nachdem äh, Wamalgi Tuka in der 65. Minute nochmal eine Chance hatte, kam dann in der 67. Minute Tommy für Castro. Janik, wie fandst du denn Castro in seinem ersten Spiel nach der Verletzungspause?
3: Also ich fand, man hat ihm die Pause so, schon so ein bisschen angesehen. Er, mhm. er hat sich versucht reinzubeißen, es war okay. Aber man hat ihn diese Saison, wir sind ja jetzt auch mehr von ihm gewohnt. Ähm, ja, es war jetzt nicht seine beste Saisonleistung, aber es war okay. Für mhm. das, dass er nach waren ja jetzt auch doch ein paar Spiele, wo er aussetzen musste, für das war es okay.
0: Ja, ich fand ihn im Antritt manchmal so ein bisschen schwerfällig, aber ich glaube, das ja, war nein, eigentlich nicht immer.
3: <lacht> die Spritzigkeit und Dynamik hat aber an, fand ich an dem Tag bei vielen in, bei uns gefehlt und deswegen, aber bei ihm ja, hat man es besonders ja. gemerkt.
0: Naja. Ja, jemand, der auch nicht mehr so effektiv ist, ähm, ich hatte gerade schon die Chance von ihm angesprochen. Äh, Jenny ist äh, Silas war mal Gituka. Ähm, ich habe so ganz häufig konnte man sehen, wie er halt, anstatt dass er sich von durchgetribbelt hat, nochmal zurücklaufen musste, dann wieder den Ball nach hinten gespielt hat, mit dem wir wieder von hinten aufbauen. Was meinst du, warum er in letzter Zeit nicht mehr so effektiv und nicht mehr so torgefährlich ist in der Liga?
1: Also die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Ich weiß nicht, entweder er ist vielleicht etwas überspielt oder es ist auch seiner Jugend geschuldet. Ich meine, er ist noch ein junger Spieler. Ich glaube, da kann man jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass er die Saison durchgehend solche Leistungen abliefert, wie er es getan hat. Ich finde, da sollte man auch geduldig mit ihm sein. Ich hoffe natürlich, dass er in den nächsten Spielen wieder zu sich findet. Ja. Mhm. Ich finde es schwierig, also vielleicht überspielt. Mhm, ja. Oder Köln lag ihm nicht. Ich... Ja.
0: Ja, ich glaube auch, also zum einen kann man, glaube ich, nicht, nicht davon ausgehen, dass er jetzt eine ganze Saison so durchperformt in dem, in dem Alter. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch einfach, dass sich die Gegner ein bisschen auf ihn eingestellt haben. Und wenn der halt keinen kein Rasen vor sich hat <lacht> und wenn er halt nicht gerade gegen eine Mannschaft spielt, die ihm so viel Platz lässt, um irgendwie 80 Meter Soli äh, durch, ähm, über den ganzen Platz zu laufen, ähm, dann wird es halt schwierig auch für ihn, weil er ist dann teilweise einfach nicht durchgekommen, hat sich vertrippelt und hat dann auch auch den, den Rückzug wieder angetreten. Ähm, ja, den Latentreffer von Ötchen hatten wir gerade schon angesprochen. Das hat mich ein bisschen gestört, dass wir dann in dem, dem äh, FC in dieser Zeit in diesem dieser Phase so viel Platz gelassen haben vorne äh, klar Köln der ähm, Arne hat es gerade schon gesagt Köln hatte natürlich auch den, irgendwann den Panikbutton äh, durchgedrückt ähm, und ja das war auch der gefährlichste Torschuss in dem ganzen Spiel äh, das DFC hat mir auch schon angesprochen Kohl musste sonst keinen einzigen Ball halten außer halt ein paar abgefangen flanken aber ähm, am Ende wurde es dann doch noch mal irgendwie unnötig spannend und wir haben ähm, auch eine Hörerfrage zu also bekommen, die würde ich gleich nochmal mit einbinden. Der Edbommel-Dick äh, schreibt, die Gefahr in den letzten 20 Minuten wieder den Ausgleich zu kriegen war erneut da. Der Unterschied zur vergangenen Woche bestand in individuell limitierten Kölnern. Äh, außerdem habe ich das Gefühl, dass unsere Einwechslungen zurzeit eher bremsen als beleben. Ähm, wenn wir nochmal auf die Wechsel gucken, Karasor kam dafür mal vor Panis und Stenzel für Mamangituka. Äh, Kulibali für Förster und Kimovic für Kleitsch. also wieder zwei Doppelwechsel. Ähm, Janik, das ist mir auch schon aufgefallen oder haben wir auch schon letzten Wochen, glaube ich, mal drüber gesprochen. Unsere Einwechslungen geben uns irgendwie keine zusätzlichen Optionen aktuell, gerade die, die Offensiven, also gerade die Kolibadi mhm. und ähm, ähm Was meinst du, woran liegt das?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich ich weiß nicht. Also, dieses, dieses Köln-Spiel ist, glaube ich, wenn man das so betrachtet, ähm, ein relativ undankbares Spiel für einen Ersatzspieler, weil du kommst rein, deine Mannschaft tut sich schwer, du kommst dann vielleicht auch gerade rein in einer Phase, wo die Kölner so langsam aufwachen, aber auch sonst, wenn man die letzten Spiele betrachtet, ich weiß es nicht, man könnte jetzt sagen, okay, die Homogenität in der Truppe, aber das glaube ich nicht, also ich glaube schon, dass auch die Ersatzspieler ihre Rolle annehmen und auch machen durchaus den Eindruck, dass sie auch Bock haben drauf, ich, ich kann es mir tatsächlich nicht erklären, wa wa warum das gerade bei uns nicht so fruchtet. Ähm, Kalajdzic war ja immer so ein gutes Beispiel, wenn der reingekommen ist, ähm, Top-Joker. Mhm. Ähm, aber die anderen Jungs, ich kann es mir, mir nicht erklären, du, du hast ja gerade kulibali genannt, bei ihm ist gerade auch ein bisschen so ein Leistungstief ähm, weswegen er ja jetzt auch schon nicht mehr seit längerer Zeit in der Startelf dabei war, was aber auch so einem jungen Spieler zu, äh, zugestanden werden muss. Ähm, Erik Tommy, der jetzt auch von der Bank gekommen ist, klar, der hat vielleicht auch noch mit den Nebenwirkungen seiner Verletzung so ein bisschen zu kämpfen, mhm. muss sich jetzt auch ein bisschen reinbeißen und ich finde, dafür bringt er eigentlich ganz ordentliche Leistung. Ja gut, und die und die anderen Wechsel, ja... Ich glaube, da muss man wirklich die Spieler einzeln betrachten mm. und ihren jeweiligen Leistungsstand. Aber das ist vielleicht auch so der einzige Kritikpunkt, den ich an Pellegrino Materazzo finde, dass manchmal die Wechsel sehr, für mich sehr, sehr unverständlich daherkommen. Und auch manchmal halt zu spät, ähm, so dass halt wenig Zeit bleibt, um da vielleicht noch den entscheidenden äh, Faktor zu setzen.
0: Mm, das ja. sind
3: so vielleicht Ansätze, wie man es erklären kann.
0: Ja, wir hatten das Thema Ingame-Coaching ja auch schon mal beziehungsweise, dass dann Trainer in der Halbzeit oder bei Rückstand gegen den VfB umgestellt haben und dann plötzlich viel besser aus der Halbzeit kamen, weil sie ähm, ja sie einfach eine Lösung gefunden haben. Ähm, das war es bei Köln äh, trotzdem schon auf die Viererkette. nicht der Fall in dem Sinne, dass sie dann noch ein Tor geschossen haben. Was mir aufgefallen ist was auch selten ist, dass wir ähm, einen Stürmer für einen Defensivspieler ähm, ausgewechselt haben, nämlich äh, wenn man Geducke raus und Stenzel rein. Jenny, das haben wir in der Saison selten gesehen. Also normalerweise haben wir bei einer eigenen Führung gerne nochmal einen Stürmer für einen Stürmer gebracht. Nicht unbedingt einen Stürmer für einen Verteidiger, aber zumindest haben, ähm, haben wir keine Verteidiger eingewechselt für einen Stürmer. Ähm, und damit verbunden auch die Frage, die ich mir auch jetzt schon seit ein paar Wochen stelle. Meinst du, Jenny, die Mannschaft ist konditionell auch ein bisschen, ähm, geht ein bisschen auf den Zahnfleisch? Weil das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich habe, dass dieses auch bei einer einzelnen führung noch weiter draufgehen, versuchen das 2-0 zu machen. Die packen es einfach nicht mehr aktuell.
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist aber auch nicht nur ein Phänomen von uns. Mhm. Ich ganz viele Mannschaften wirken derzeit ja überspielt. Und es ist ja auch ein wahnsinniges Pensum, was diese Saison ähm, gefahren wird. Und das ist, glaube ich, tatsächlich. Ich meine, wie gesagt, wir sind eine junge Truppe. Ich glaube, wir sind halt gerade einfach an so einem Punkt, wo ein bisschen die Luft raus ist. Und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass einfach so ein defensiver Wechsel, ja, vielleicht wollte er in dem Moment es einfach absichern, ja, den Punkt, äh, die drei Punkte, ja, oder Stenzel mal wieder Einsatzzeit geben.
0: Hm. Also mir ist ja halt immer aufgefallen, dass sich der VfB wieder, halt wie gegen Berlin schon wieder hinten reindrängen lässt, nur dass es halt diesmal gut gegangen ist. Arne, beobachtest du das beim FC auch? Also ich muss sagen, ich komme wenig dazu, ähm, andere Spiele mir anzuschauen aber dieses, dass Mannschaften schnell überspielt sind, einfach weil sie keine Winterpause hatten. Äh, wo du das bei euch auch oder ähm, fällt das bei euch nicht so auf? <lacht>
2: ja, ich, ich könnte jetzt natürlich sagen, ähm, dass der einzige Grund, warum es aktuell nicht läuft, aber ich glaube, das wäre auch eine Lüge. Also erstmal äh, muss ich ja natürlich sagen, dass ähm, der VfB Stuttgart da auf einem ganz anderen Unter Niveau unterwegs ist als der SFD Köln, also jetzt hier runtergebrochen auf unsere Runde, würde ich sagen, ihr jammert da auf recht hohem Niveau und das ist auch okay. Ich meine, das ist ja dann auch nur die Konsequenz der, der guten Leistungen, die da getätigt werden im sportlichen Bereich. Den Rest würde ich jetzt mal ausklammern. Mhm. Und natürlich das ist das eine Frage der, der, der Athletik, der, der Fitness jetzt auch zu diesem Zeitpunkt der Saison. Das ist ja ist logisch. Ich meine, wir haben jetzt mit Stuttgart und Köln zwei Mannschaften, die nicht international unterwegs waren. Ich glaube, das spielt schon nochmal eine Rolle, aber... Ja, die fehlende Winterpause ähm, sorgt dann natürlich schon dafür, dass man äh, eben auch dann ja anders in das neue Jahr hineinstartet, weil sonst hat man ja schon dann immer noch mal zumindest zehn Tage, zwei Wochen Pause gehabt, dann noch mal zwei, drei Wochen Vorbereitung und da kann man schon noch mal andere Grundlagen legen als jetzt im aktuellen Rhythmus, wenn man ähm, alle sechs, sieben Tage spielt. Also da hat man dann normale Regeneration und dann mit der Spielvorbereitung, da kann man dann nicht mehr so die Trainingsreize setzen, das vielleicht in der Vorbereitung machen würde. Ähm, ja, aber ich glaube, äh, die Wechselthematik, ähm, ohne das jetzt wirklich näher intensiv verfolgt zu haben, äh, das ist ja wirklich auch nur ein relativ marginales Problem, weil ähm, ja, Pascal Stenzel nochmal zu bringen, um auf rechts abzusichern, äh, ist auf jeden Fall ähm, etwas, was ich mir wünschen würde, dass man beim Assets Köln eben solche Spieler dann nochmal noch mal bringen kann, die eine Perspektive haben, die, die ganz gut sind, äh, auch den man vertrauen kann, von daher ähm, ja, äh, höre ich da mit, mit Begeisterung zu, über welche Probleme mhm. ihr sprecht.
0: Ja, ja nee, klar, also das ist klar, auf hohem Niveau ist, das ist klar, wir kommen ja auch gleich noch ja. in die Tabellensituation. Das ist nur einfach was, was mir, was auch keine, ist auch keine Kritik, es fällt nur einfach auf, dass die Mannschaft halt in der Hinrunde noch eher in der Lage war. Keine Ahnung, du führst 3 1 gegen Dortmund, okay, das, dann sind auch die Beine vielleicht ein bisschen leichter, aber du hast Spiele, wo du, wo du knapp führst und du läufst trotzdem weiter an, ähm, versuchst bis zum Ende das 2-0 zu machen äh, und das hat jetzt bald in, dem in den letzten Spielen halt nicht so geklappt ähm, und da fra frage ich mich einfach, woher das kommt ähm, und ähm, es ist ja auch immer nachvollziehbar, denke ich, äh, ohne, ohne eine richtige Winterpause. Ähm, ja, wenn wir nochmal kurz auf den FC blicken, ähm, wie siehst du denn die Perspektive für, für Köln in dieser Saison? Also, wie gesagt, ich gucke jetzt ähm, ich guck relativ wenig äh, andere Mannschaften, weil mir einfach die Zeit fehlt, das, was ich ich habe den FC ja schon in der Hinrunde gesehen ähm, und jetzt halt zum zweiten Mal. Puh, also es wird schwierig, glaube ich. Die anderen Mannschaften sind auch nicht gut, aber wie, wie siehst du die, die Chancen auf dem Klassenerhalt?
2: Ja, das wird natürlich viel davon abhängen, was die Konkurrenz noch zu leisten im Stande ist. Und ich glaube, da sehen wir ja aktuell, dass äh, zumindest eine Mannschaft, die aktuell noch hinter dem FC steht, äh, sich durchaus verbessert zeigt. Das ist der SSV Mainz fünf. Also ich glaube, da ist was das Potenzial angeht, noch mehr Luft nach oben als beim 1. FC Köln. Ähm, da ist die Thematik eben, dass man ähm, viel Wert auf die defensive Stabilität legt, das auch äh, schon seit langer Zeit betont und auch betont, dass es nur um den Klassenerhalt geht und nichts anderes in dieser Saison wichtig sei. Ähm, das kann man natürlich so machen, aber da muss man sich auch die Kritik gefallen lassen, wenn man im Sommer dann 15 Millionen Euro reinvestiert hat, ähm, ein Großteil der Leistungsträger in dieser Saison äh, Leihspieler sind, die nach der Saison dann ähm, höchstwahrscheinlich wieder weg sind. Also die finanzielle Thematik, äh, die kommt ja da auch noch mit rein. Und mhm. also, wie möchte man sich langfristig aufstellen. Das möchte ich jetzt gar nicht in Breite diskutieren, aber äh, feststeht natürlich mit einem Schnitt von ungefähr einem Punkt pro Spiel wird es eng. So. Also auch in, in so einer Saison wird es eng und ähm, ja, äh, man muss irgendwie hoffen, dass aus den verbleibenden zwölf Spielen genau diese Spiele gegen Mannschaften auf Augenhöhe, die dann relativ eng sind, dass dann irgendwann vorne mal was vom Laster fällt. Das war halt beim FC schon auch so in dieser Saison, dass das ab und zu geklappt hat und auch die Leistungen besser waren, ehrlicherweise, klar. Also ja, gegen Mönchengladbach zuletzt äh, war das schon wirklich ganz okay, gegen Wolfsburg vielleicht mal, gegen Dortmund ein bisschen Glück gehabt, also an guten Tagen funktioniert das schon, aber die Wellenbewegungen in den Leistungen sind natürlich schon auch eklatant und ähm, ja, die Mannschaft steht eigentlich alle zwei, drei Wochen wieder extrem unter Druck, ähm, Trainer genauso und ja, jetzt am Wochenende geht's gegen Bayern München äh, und das ist natürlich dann auch nochmal äh, eine schwierige Aufgabe, um es mal positiv zu formulieren.
0: Ja, ja ich sehe gerade, ihr spielt noch gegen, gegen gut, die letzten beiden Spiele gegen Hertha und ähm, und Schalke, gegen Mainz geht's auch noch, aber dann halt natürlich auch noch Leverkusen, Leipzig, Bayern, Dortmund, also es ist... Ordentliches Programm noch, aber gut, ich meine, das sind auch noch zwei Spieltage, da kann man noch nicht unbedingt vom Restprogramm sprechen. Ähm, ja, schauen wir doch mal auf die aktuelle Lage beim VfB jetzt nach dem 22. Spieltag, es sei denn, es, möchte noch, es fällt noch irgendjemand einen <lacht> Punkt ein zu diesem Spiel, den wir nicht besprochen haben, den er gerne noch loswerden möchte.
3: Alles gesagt.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Ähm, VfB hat jetzt 29 Punkte, ist äh, zehnter und wir blicken natürlich trotzdem immer noch, solange das rechnerisch äh, noch nicht ganz durch ist, äh, nach unten. Aber das ist ein sehr komfortabler Blick. Weil aktuell haben wir jetzt elf Punkte vom Relegationsplatz äh, und das ist unabhängig davon, ähm, wie, wie die Nachholspiel spielt, weil wenn die äh, gewinnen, ist halt härter auf dem Relegationsplatz. Ähm, und was mich positiv stimmt aktuell ist, dass halt jetzt Kaleitsch trifft, nachdem vorher halt eine ganze Zeit lang Gonzales getroffen hat und dann wiederum eine ganze Zeit lang war man Also wir haben von unseren drei Stürmer ähm, Kaleitsch jetzt mit zehn Toren, Silas mit elf und Gonzales mit sechs Toren. Ähm, das finde ich eigentlich echt ja beruhigend, ähm, dass, dass wir da einfach die Möglichkeit, dass er immer einer von denen se se sein Tor macht und äh, Kaleitsch jetzt mit im fünften Tor in den letzten vier Liga-Spielen. Ich glaube, die Frage, Janik hat mir schon vor ein paar Wochen mal, ob er jetzt endlich durchstattet in der Rückrunde. Ich glaube, die können wir bei zehn Toren jetzt endgültig mit dem Ja beantworten. Durchaus. Yeah. Ähm, Vf VfB spielt jetzt gegen Schalke. Am kommenden Wochenende reden wir gleich kurz drüber. Dann in Frankfurt gegen Hoffenheim und in München. Und ähm, ja, wie läuft bei Schalke? Jan Klaas Huntelaar fällt für das Spiel <lacht> aus. Ähm, bei... Ähm, Ralf Fährmann weiß man es nicht genau. Ich habe zumindest jetzt noch nichts, habe auch heute nicht nochmal nachgeguckt. Äh, der musste so vielleicht jetzt ausgewechselt werden wegen Muskelbeschwerden im Bauchbereich jetzt beim beim Derby. Ähm, was unserem ehemaligen Meisterersatztorhüter Michael Langer mal wieder zur Einsatzzeit verholfen hat. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt am, am Samstag im Tor steht oder ob doch wieder Fährmann äh, zurückkehrt. Ähm, ja, Schalke hat natürlich äh, auch einen Trainer zurückgeholt, äh, Trainer geholt, zurückgeholt in die Bundesliga, den wir auch kennen, Christian Groß. Bisher läuft es aber bei Schalke, ähm, naja, was, wie es halt für so eine Tabellenletzten mit neun Punkten läuft. Ne? Also die haben jetzt gegen Dortmund 0 zu 4 verloren, davor gegen Union 0-0 gespielt, 0-3 gegen Leipzig, 0 zu 1 gegen wolfsburg Pokal. Das heißt, sie haben seit vier Pflichtspielen auch kein Tor mehr geschossen. Äh, zwar auch gegen starke Gegner teilweise, aber aber dennoch haben insgesamt 15 Tore nur geschossen in der Liga und für 56 kassiert. Beides negativ wert in der äh, in der Bundesliga und ähm ja, der Top-Stürmer ist Matthew äh, Hoppy, heißt er glaube ich, ein US-Amerikaner mit mit fünf Toren. Jenny, eigentlich, ähm, eigentlich, können wir nur gewinnen das Spiel, ne? Oder eigentlich können wir nur verlieren? Wie wie siehst du das meinst du, wie das läuft gegen Schalke jetzt?
1: Ja, also ich bin bei solchen Spielen immer vorsichtig, mich da aus dem Fenster zu lehnen, weil es fällt einem dann nachher doch irgendwie auf die Füße. Also natürlich würde ich sagen, wir müssen da gewinnen, ganz klar, weil ähm, es läuft ja nun wirklich nicht bei Schalke, aber Letztendlich weiß man es halt nie. Ne? Und ich würde trotzdem sagen, wir gewinnen. Aber es wird vielleicht auch wieder ein CS-Spiel.
0: Hm. Ja, ich bin mal gespannt, ob die, ob die es ähnlich machen wie Köln. Äh, Arne, hm. ähm, du bist ja aber schon sicher, dass der FC nicht mehr auf den letzten Platz abstürzen kann, oder?
2: <lacht> wie du die Schalke anschaust. Ja, <lacht> ja, da müsste schon sehr viel jetzt zusammenkommen. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das noch passiert.
0: Ja, ja ich... Ich bin mal, ich bin mal echt gespannt. Also ich glaube auch, Jenny, wie du sagst, dass es ein, dass es ein enges Spiel wird. Ähm, ich schaue so wenig Schalke, um sagen zu können, ob die auch äh, versuchen, wie wie ähm, wie der FC halt uns uns auszukontern und sich hinten reinzustellen. Wenn ich mir die Gegentore angucke, dann scheint es mit dem also selbst scheint auch die defensivarbeit bei denen nicht so optimal funktioniert zu haben, obwohl die ja eigentlich gut, die mussten schon Spiele abgeben wieder, aber ähm, die haben ja eigentlich noch eine recht namhafte oder vergleichsweise namhafte Abwehr. Also es ist ja nichts wie so ein Aufsteiger, wo du dich fragst, wer ist der Innenverteidiger da? Ähm, und die dann halt auch relativ sagen, dann muss wieder absteigen. Ähm, ja, das, das läuft halt nicht bei denen. Und ähm, also für mich es müssen auch drei Punkte sein. Also gegen Gegner mit der Bilanz musst du einfach gewinnen. Ähm, sieht natürlich mittlerweile sowieso relativ komfortabel aus in der Tabelle, aber aber dennoch. Also ähm, da müssen wir auf jeden Fall, da müssen wir gewinnen. Um, und wenn wir nochmal kurz auf unsere Verletzten gucken. Mola, Eckloff sind immer noch verletzt. Gonzales, es müsste müssten mittlerweile so drei bis vier Wochen sein, bis er wieder zurückkommt. Um, Schulinov hat einen Nasenbebruch, der fällt auch bis auf weiteres aus, was ich jetzt nicht mehr verfolgt habe, ja Janik, welchen du es noch gesehen hast. Hm. Mafropanos wurde ja ausgewechselt gegen Köln. Um, weiß man da schon mehr? Wurde noch was gesagt jetzt am, am Montag oder am Sonntag?
3: Ich, also ich habe auch nichts mehr gehört, also scheinbar, ja, der Muskel, Zugemacht als muskuläre Probleme, mhm. aber das ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Aber heute habe ich jetzt auch nichts <lacht> gehört. Also ja, man muss ja sehen, er hat ja schon eine Verletzungshistorie in dieser Saison hinter sich. Ist ja auch ein Spieler, der gerne mal längere Zeit dann auch ausfällt. Also er hat einen sehr gläsernen sensiblen Körper deswegen ich drücke die Daumen dass er dass er fit wird zum Schalke Spiel weil ich denke so so einen Spieler kannst du auch gegen einen Gegner wie Schalke gut gebrauchen mit ja. seiner Robustheit mit seiner ja mit seinem teilweise auch sehr guten Stellungsspiel
0: Na, ja auf jeden ja. Fall
3: drücken die Daumen
0: ja. gut dann blicken wir noch mal auf ein paar weitere Themen rund um Brustring. zuerst natürlich wie immer auf unsere Nachwuchsmannschaften und 1917 spielen weiterhin nicht äh, wegen der Corona-Bestimmungen. Der Vfb 2 hat am Mittwoch gegen den Tabellenführer gewonnen gegen Stein äh, Steinbach. Wer heißen die TSV Steinbach?
3: Heiger. Heiger TSV Steinbach. Steinbach.
0: Ah, danke Steinbach Heiger genau. <lacht> ähm, und die Tore haben interessanterweise geschossen. Äh, das, äh, zum einen Hamadi Al Gadoui mit seinem ersten Saisontor in der Regionalliga Südwest und Erik Kottmann mit seinem mittlerweile seinem dritten. Der Erik Kottmann war ja letzte Saison an, in die dritte Liga ausgeliehen, ähm, zur SG Sonnenhof Großasbach. Äh, und nach diesem überraschenden Erfolg gegen den Tabellenführer folgte dann am äh, Samstag bei SV Elbersberg die Ernüchterung 0 zu 4, äh, stand am Ende, wobei, glaube ich, die erste Halbzeit gar nicht so schlecht war, wie es das Ergebnis am Ende aussagte. Nichtsdestotrotz, der VfB äh, ist erst nach 24 Spielen äh, siebter mit 36 Punkten. Ähm, auch da gucken wir eher nochmal nach unten, äh, weil auch der VfB 2 ist ja auch Aufsteiger in der Regionalliga, zehn Punkte vom ersten Abstiegsplatz und ich glaube, Genauso viele auf den, auf den einzigen Aufstiegsplatz oder vielleicht noch ein bisschen mehr. also Aber ich glaube, das sind Sachen, es sei denn Alka durchspielt das dauerhaft Regionalliga, dann könnte ich mir dann noch vorstellen, dass da was geht. Aber ansonsten ähm, ja glaube ich, dass der, dass der das Klassenhalt da für die Zweite auf jeden Fall drin ist. Und das nächste Spiel findet statt am Sonntag um 14 Uhr gegen Rot-Weiß Koblenz in den Tabellen 16. Äh, kurzer Blick noch auf die Live-Spieler. Nikolas der war nicht im Kader, als Sandhausen gegen Paderborn verloren hat und Sandhausen hat es nachdem sie wochenlang auf dem Relegationsplatz standen, auch geschafft, auf Platz 17 abzurutschen. Ähm, auch da sieht es nicht gut aus, genauso wie für Pablo Maffeo. 24, 24. Spieltag von der Liga, 3 zu 2, gewinnt Huesca gegen Granada, er hat durchgespielt, aber Huesca ist auch immer noch 20. in der ersten spanischen Liga und hat zwei Spiele mehr als der Also ähm, ja, Langsam wird es, glaube ich, auch für die knapp. Und dann kommen wir zu unserer wöchentlichen ähm, Soap-Opera. Das ist unser wöchentliches Segment. Ich hätte mir letztes Jahr nicht träumen lassen, dass wir wöchentlich über das Thema sprechen müssen, Vereinspolitik. Was ist in den letzten sieben Tagen passiert? Ach. Der Vereinsparrat, ich glaube, also ich muss dann immer wirklich, ich, ich halte das immer schon direkt auf, weil ich könnte es zeitlich schon gar nicht mehr zuordnen. Also, es waren ja drei Leute aus dem Vereinsparrat zurückgetreten, unter anderem die beiden Vorsitzenden. Es gibt jetzt zwei neue Vorsitzende im Vereinsparrat, nämlich Rainer Weniger und als äh, Stellvertreter André ähm, dann die große neue Nachricht ist, dass die Mitgliederversammlungen 2020 und 2021 zusammengelegt werden, ähm, die die jetzt zur Debatte stand für den 28. März. Die äh, Das wäre die Verlegte aus 2020 gewesen und dann hätte es ja eigentlich im Herbst nochmal eine geben sollen für 21. Die wurden jetzt zusammengelegt, äh, was aber heißt, dass äh, diese ganze diese ganze Bewerbungsklaterade, die steht äh, jetzt drei Monaten antun, völlig für die Katz war, denn jetzt können sich alle wieder neu bewerben. Volker C., Friedi, Müller, alle. Ähm, ja, Juhu, Juhu super. Hat auch Bock hat. Ähm, und das Interessante ist halt, es ähm, müssen nicht nur der Präsident neu gewählt werden, sondern auch alle, die anderen beiden Präsidiumsposten. Denn nach Rainer Mutschler ist auch Bernd Geiser am äh, Dienstag zurückgetreten mit den Worten, nicht, äh, die Werte von Klaus Vogt sind nicht meine Werte. Da kann sich jeder auf seinen Teil zu so denken. Wir können auch gleich noch kurz drüber sprechen. Auf jeden Fall müssen ähm, die alle drei Präsidiumsposten neu gewählt werden und alle neuen Posten für den äh, für den Vereinsbeirat, denn im äh, Jahr 2021 endet die vierjährige Amtszeit der Vereinsbeirat. Das heißt, wir haben ein super Es ist, ist ja nicht so, dass wir nicht sowieso schon ein super Wahljahr hätten, aber äh, jetzt erst recht. Ähm, ich bin mal gespannt. Äh, die Mitgliederversammlung soll dann irgendwann in der Sommerpause stattfinden, im Juni, Juli. Und dann brauchen wir natürlich äh, noch jemanden im Präsidium, weil Klaus Vogt, das weder alles alleine machen kann, noch aus demokratietheoretischer Sicht machen sollte. Deswegen hat der Vereinsverrat jetzt Rainer Adrian äh, ins Präsidium entsandt. Der Vorteil ist, ähm, Rainer Adrian sitzt eh schon im Aufsichtsrat der, der AG, da hat man sozusagen also so mal ähm, Personal ein bisschen gespart. Äh, dann hat die AG auch noch eine ähm, Personalentscheidung getroffen hat, hat Tobias Keller ähm, zum Finanzverstand der AG bestimmt. Der war, war eigentlich als Direktor Finanzvorsitzender also eine Ebene drunter, aber gleich ist gleiche Ressort sozusagen. Ja, und äh, nochmal kurz zum Thema ähm, Präsidentschaftskandidatur. Volker C. hat sich über die Ablehnung äh, seitens des Vereinsbeirats beschwert ähm, und fühlte sich da ungerecht behandelt, aber er kann sich ja jetzt neu bewerben. Jo. Ähm, ja. Janik, wie findest du das, dass wir jetzt einen, einen super superwahl mv haben im, im Sommer?
3: Super, super. Klasse. Also <lacht> Nee, also, ja, natürlich muss man es machen. Es ist ja, es ist ja, du hast ja gesagt, du hast es ja gerade gesagt, die Fristen sind abgelaufen. Ähm, ja, aber mit dem ganzen Vorgeblänkel, das hätte man sich, glaube ich, alles ersparen können. Ähm, ja. Wird spannend. Wird spannend. Also ich bin mal sehr gespannt, wer in die vakanten Positionen gewählt wird.
0: Mhm.
3: Ähm, und wie es jetzt auch mit der Präsidentschaftswahl weitergeht ob es wirklich dann auch einen zweiten Bewerber gibt. Also für mich als überzeugten Demokraten wäre es schon wichtig, dass man die Wahl hat. Mhm. Ja. Jetzt mal abhängig also. davon, für wen man die Sympathien hat. Ähm, ich denke auch an Klaus Vogt, so wie ich ihn jetzt bisher erlebt habe, ist da der gleichen Meinung und ja, ich bin, bin sehr gespannt, wie da, wer sich da alles aufstellen lässt, ähm, was, was noch kommt. Also ich traue dem Der ganzen kleinen Ruhe, die es jetzt in der Zwischenzeit ja gab, äh, noch nicht so ganz. Deswegen warten wir ab, was mhm. noch kommt. Mhm. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, aber ja, mit dem ganzen Vorgeplänkel auch beschämend. Ich hab's ja schon mal gesagt.
0: Ja, ja. Also was man zumindest, ich finde zumindestens insofern, ähm, Gut, ich meine, diese ganzen Rücktritte, ähm, das, was, was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass halt natürlich so gesagt wird, so, jetzt hat der Vogt irgendwie alle alle weg, die ihn ja. stören. Ähm, ja, ist natürlich jetzt, also auch die Leute, die jetzt noch im Vereinsbeirat verblieben sind, das sind natürlich Leute, die ihm die ihn auch sozusagen nochmal aufgestellt hätten. Ne? Und warum jetzt die anderen zurückgetreten sind, äh, ähm, also sagen so, wenn du zurücktrittst und nicht abgewehrt wirst, dann machst du dich halt so ein bisschen zum Märtyrer, finde ich. Ja, dann sagst du, oh, ich halte das nicht mehr aus, ich muss das zurücktreten, ich kann das nicht mehr mit meinen Werten vereinbaren. Und das ist halt so ein
3: Spin. Du nimmst die Opferrolle halt. Genau, rein. du nimmst halt so ein bisschen
0: die Opferrolle ein und das ist halt so ein Spin, der vielleicht bei manchen sogar vielleicht berechtigt ist, vielleicht wurden da auch Leute einfach in der Öffentlichkeit ungerecht behandelt, aber halt gerade Leute wie Rainer Mutschler ja Und gerade Leute wie wie Bernd Geiser, der ja nun wirklich auch bei der Mitgliederversammlung 2019 noch extra in seinem Bericht des Präsidiums nochmal eine Brandrede für, für Wolfgang Dietrich gehalten hat. Und auch Leute, die meinen, man müsste, man müsste also unabhängig von der Person, man müsste den amtierenden Präsidenten nicht den Mitgliedern zur Wahl stellen. Da hält sich mein Mitleid, also wir haben das ja letzte Woche schon gesprochen, oder vorletzte Woche, nee, letzte Woche hatten wir es. Also da hält sich mein Mitleid an der Kritik. Und an den Gründen für den Rücktritt jetzt, also wenn man jetzt mal nur rein aus der vereinspolitischen Sicht denkt und nicht, was persönliche Anfeindungen angeht, das geht natürlich nicht, hält sich mein Mitleid, der ehrlich gesagt, in Grenzen. Also das sind dann für mich, ähm, das sind dann für mich auch ehrlich gesagt keine Opfer, weil, äh, sie treten halt meiner Meinung nach, äh, zurecht zurück, weil sie halt ja. einfach Fehler in ihrer Amtsführung begangen haben. Auch wenn es mir immer noch lieber ist, muss ich sagen, wenn wir die Leute aus ihrem Amt rauswählen, als statt, dass das hier ständig Leute zurücktreten. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal jemanden aus dem Amt gewählt haben. Das ist lange her. Ähm, Jenny, wie, wie, wie siehst du das alles? Wie, wie bewährst du die aktuelle Situation rund so um die Vereinspolitik?
1: Also ich habe ja ehrlich gesagt da schon lange den Überblick verloren, muss mhm. ich zugeben. Ich habe auch mich nicht bemüht, da weiter Schritt zu halten, weil ich das Ganze furchtbar anstrengend finde. Ähm, aber gerade diese Sachen, mit, ähm, wo diese Werte angesprochen wurden, die anscheinend nicht mehr übereinstimmen, also da muss ich schon einfach sagen, es ist, also sowas finde ich einfach nur schäbig und völlig unnötig. Mhm. Gerade wo halt einfach bestimmte Werte in diesem ganzen Vorgang so mit Füßen getreten wurden und dann ähm, tritt man mit so einer Begründung ab. Also das finde ich finde ich einfach daneben. Aber ich bin grundsätzlich froh, dass sich da jetzt auch mal was tut, dass da Bewegung reinkommt. Ähm, gleichzeitig als VfB-Fan hat man natürlich immer ähm, im Hinterkopf, was kommt da noch? Kommt da noch was Schlimmeres? Mhm. Ja. Ich weiß nicht, die Gedanken kann ich leider nicht abstellen. Deswegen, es, es bleibt irgendwie abzuwarten. Ich hoffe, es wird alles gut und es wird jetzt alles besser, aber. Wie ist es?
3: Ja.
0: Ja. um dich auch mal wieder reinzuholen. Wir haben letzte Woche bei der Steven zu Gast vom. Äh, der Hertha-Fan und. <lacht> so ein bisschen. Äh, Rund um die Brustling erklärt, Vereinspolitik gemacht. Hast du Fragen? <lacht> Können wir dir was erklären? <lacht> was für ein Außenstehende, Unterschauer? Also, ähm, wie ist so dein, deine Sicht auf, auf das, was beim VfB? Yeah.
2: Ja, ist natürlich äh, wahnsinnig spannend, was passiert. Also, ich verfolge natürlich auch alles, was äh, an Enthüllungen in den diversen Medien dann äh, nach und nach ähm, ans Tageslicht kommt und auch welche Personen da, äh, welche, äh, ja, Züge vornehmen, wenn man jetzt wie beim Schach spricht. Also ich finde es natürlich, dass das Problem beziehungsweise die Thematik unserer Zeit so ein bisschen ähm, auf den Fußball runtergebrochen. Ähm, leider ist es ja so, dass, also leider aus meiner Sicht, ist es so, dass der VfB beziehungsweise ähm, die Verantwortlichen, die Mitglieder sich dazu entschieden haben, die sofort äh, so vorzunehmen, äh, dass dann zu dem Anteilsverkauf kam. Und das ist dann natürlich interessant, was passiert an so einem Standort mit äh, mit wahnsinnig vielen Mitgliedern, mit einer großen und äh, so wie ich es wahrnehme, aus der leidenschaftlichen Fanszene, die sich sehr, sehr kümmert um den Verein und sehr, sehr stark engagiert und ähm, es ist halt die Frage, ob man äh, so für das bisschen mehr Geld, was man dann hat und bekommt durch eine Ausgliederung, ob man dadurch bereit ist, diesen Weg zu gehen und eben zu sagen, wir sind jetzt äh, eben ja ein ein Unternehmen, das eine Rendite erzielen soll für auch für unseren Aktionär, so unseren Teilaktionär mit der Daimler AG. Ich meine, das ist ein Thema, was natürlich auch in anderen Standorten. Ich meine, bei der Hertha wurde gerade schon angesprochen, hast, ist das ja auch ein Thema. Mhm. In Hamburg ist es ein Thema. Beim ersten FC Köln ist es aktuell noch kein Thema, würde ich mal sagen. Aber da gibt es natürlich auch wieder Diskussion im Hintergrund, ob man jetzt nicht doch wegen der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen Anteile verkaufen sollte oder nicht. Also ich habe dazu eine sehr klare Meinung. Ich würde sagen, dass man das jetzt eher nicht tun sollte, vor allen Dingen, weil man auch sieht, dass es nicht immer was bringt. Also dass man mit den zusätzlichen Millionen, die man dann bekommt, nicht unbedingt sofort besser wird. Obwohl ich jetzt natürlich schon sagen muss, gerade kurzfristig und auch vielleicht mittelfristig gesehen ist der VfB Stuttgart schon besser aufgestellt. Aber das hindert ja nicht die Leute daran, beim 1. FC Köln in Geschäftsführung und Trainerteam bessere Entscheidungen zu treffen, mhm. also unabhängig vom Anteilsverkauf. So, also von daher finde ich es ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, kann nur an alle da appellieren, äh, sowohl an Fans als auch an Mitglieder <lacht> und äh, Medien oder eine kritische Öffentlichkeit, sei es Podcasts oder Blogs, äh, dass man das nach wie vor begleitet. Ja, weil ähm, ein, äh, mein Ansinnen ist, dass man sich eben, nicht so leicht dann seinen Verein wegnehmen sollte durch irgendwelche Leute, die da ihre eigene Agenda verfolgen.
0: Mhm, ja, das ist äh, <lacht> ein seltener Aufruf. Ähm, wir haben beim Thema FC äh, natürlich noch äh, ein weiteres äh, oder etwas weiteres, weitere Verbindung ähm, zum, zum VfB äh, bei diesem ganzen Thema Vereinspolitik. Ähm, das sind ja verschiedene Posten neu zu besetzen. Angeblich, ich habe davon immer noch keine Bestätigung gehört, soll ja euer ehemaliger Mediendirektor, Tobias Kaufmann heißt er, glaube ich, zum ersten dritten zum VfB wechseln, also heute in einer Woche. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber kannst du zu ihm ein bisschen was sagen? Du hast ihn ja in Köln erlebt und wenn ihr journalistisch unterwegs seid, ja wahrscheinlich auch als Mediendirektor ein bisschen näher. Kannst du zu dem was sagen? Ja
2: ist die Frage, ob man jetzt noch mal eine Sonderfolge aufmachen will zu der ganzen <lacht> Thematik. <lacht> ähm, ja, also ich habe dann natürlich auch äh, oder haben wir auch unsere Erfahrungen mit ihm gemacht und ähm, dann ist natürlich auch auf einer übergeordneten Ebene die Frage, äh, wie und auf welcher Grundlage wählen äh, Entscheidungsträger und Funktionsträger in Fußballunternehmen äh, Führungskräfte aus, auf welcher Grundlage passiert das Ja mhm. und ähm, wie wie stark ähm, schaut man sich dann eben den bisherigen Werdegang der Person an? Äh, schaut man da, wie ist ähm, jemand äh, unterwegs gewesen jetzt in Köln in der Landschaft hier mit den Medien und so weiter und so fort. Von daher war ich bei dieser Entscheidung dann ähm, ja schon ein bisschen äh, strutzig geworden. Zumindest, ich mein offiziell ist es jetzt noch nicht, aber ähm, ja, ich werde das äh, auf jeden Fall mit Interesse verfolgen, äh, wie das Ganze sich ähm, dann entwickeln wird, denn äh, Tobias Kaufmann hatte ja beim SNFC Köln äh, jetzt zuletzt auch eine bewegte Geschichte mit einem ähm, mehr oder weniger hinaus ähm, ja, hinauskomplimentieren durch den Vorstand äh, des SNFC Köln im August. Ähm, dann hatte Kaufmann geklagt äh, auf, ähm, ja, gegen, die, gegen, gegen diese Kündigung, die ausgesprochen wurde gegen ihn und da hat man sich dann im November ähm, außergerichtlich geeinigt und äh, ohne da jetzt sehr ähm, in die äh, Probleme des ersten FC Köln am Geisbockheim abzudriften. Aber das war ein auch sehr vereinspolitisch geprägter Prozess, denn mhm. ähm, Tobias Kaufmann hatte da auch äh, als Mediendirektor, äh, sag ich mal, sowohl in Vereinen als auch in Geschäftsführung äh, seine, äh, seine Stakes drin, hat da seine, seine Sachen unternommen und gemacht und ähm, ja, unabhängig wie ich jetzt davon stehe, finde ich es trotzdem interessant, dass äh, er jetzt dann, ähm, wenn das jetzt im ähm, so klappen sollte, weniger als ein halbes Jahr nach dieser außergerichtlichen Einigung, dann bei einem anderen Bundesligisten schon wieder einen Job bekommt. Also das will ich schon ehrlicherweise sagen, dass mich das überraschen würde, mhm. äh, aber ja, wir werden das verfolgen. No,
0: und die andere Personalie ist, äh, da wir auch einen Finanzvorstand äh, aktuell suchen, äh, der Tobias Keller macht das in Interimsweise, ist ähm, Alexander Werle. Der war ja früher beim VfB, war glaube ich ähm, unter Staud Assistent, des, ähm, also auf jeden Fall Assistentenstelle, glaube ich, unter unter Erwin Staud gehabt. Ähm, hältst du es für realistisch, dass der bei euch abspringt und zum VfB wechselt?
2: Ja, ich kann leider nicht in die Glaskugel gucken. <lacht> <lacht> Fest steht, dass er noch Vertrag hat, dass er noch ein Arbeitspapier hat, ich glaube bis 2023, dass jetzt auch keine Notwendigkeit irgendwie besteht, dass der SFC Köln jetzt diesen Vertrag verlängern müsste oder nicht oder so. Also dadurch, dass das noch andauert, ist da jetzt erstmal alles geklärt. Ich weiß natürlich nicht, welche Agenda er verfolgt. Er war auch im Gespräch, einer der neuen DFL-Geschäftsführer dann zu werden, wenn mhm. Christian Seifert, dann abtritt und auch da kann ich wieder nur ähm, ja, darauf hinweisen, dass man sich dann eben anschaut, äh, was ähm, dann Alexander Werle in Köln hinterlassen würde, wenn er jetzt gehen würde und äh, da, um das kurz anzureißen, äh, muss man eben ehrlicherweise sagen, dass er mittlerweile ähm, der mächtigste Mann ist, so im Verein und auch in, speziell dann in der Geschäftsführung, weil ähm, ja, er sich dann äh, als Partner jeweils an die sportliche Seite Leute geholt hat, die er persönlich kennt und die er persönlich schätzt. Und ähm, wenn man sich dann anschaut, was die großen infrastrukturellen Projekte des 1. FC Köln äh, betrifft, äh, Ausbau des Trainingszentrums oder Kauf beziehungsweise Umbau, Ausbau des Münchner Stadions, da ist jetzt nicht so viel passiert, ehrlicherweise, in den letzten Jahren. Und da wird auch in den nächsten beiden Jahren nicht viel passieren. Ähm, ich wage mal, die These aufzustellen, dass sich der FC Köln in den nächsten ein, zwei Jahren immer noch ähm, nicht in der Bundesliga etablieren wird. Das heißt also, dass da Probleme äh, bleiben, sowohl sportlich als auch insbesondere dann äh, auf finanzieller Seite. Von daher, ähm, ja, auch da ähm, möchte ich den VfB-Verantwortlichen dann äh, nochmal vielleicht nahelegen, dass man beim äh, bei der Auswahl von, von Führungskräften äh, nicht immer darauf sich berufen sollte, ja, den kennen wir doch von früher und der mhm. hat doch früher alles gemacht und so weiter. Also äh, da kann man durchaus mal aus der Privatwirtschaft sich sonstige Methoden und Verfahren vielleicht anschauen, dass man da einen guten Prozess zumindest hat.
0: Ja, ja das war ein schönes Schlusswort zu, dem, zu, zu der Thematik. Und damit hast du uns fast mehr erklärt <lacht> als wir dir <lacht> zu der ganzen, äh, der ganzen Geschichte. Ähm, noch zwei weitere Personalsachen. Die jetzt nur den VfB betreffen. Zum einen wurde der Vertrag mit Pellegrino-Materazzo verlängert bis 2024, Jenny. Ähm, es wurde gemunkelt, es gäbe 2023 eine Ausstiegsklausel. Ähm, hat sich überrascht, dass der VfB jetzt den Vertrag mit Materazzo verlängert? Der liefert, ja, glaube ich, noch bis äh, 22 wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Also erstmal Frage, ist das jetzt nur ein Gerücht oder ist da was dran? Mit an dieser Ausstiegsklausel. Ja, weil also, was ich gelesen habe, soll es halt erstmal nur ein Gerücht sein.
0: Ja, das ist aber auch genau. Also, bei dem Status bin ich auch. Ich weiß nicht, Janik, hast du noch irgendwas gelesen, gehört, das, äh, das konkretisiert?
3: Also ich, ich habe es nur im Kicker gelesen und äh, Kicker meinte, es gäbe eine Ausstiegsklausel. Ähm, auch die Zeitung mit den vier großen Buchstaben meinte das. Und die sind ja, egal was man von ihnen hält, die sind ja meistens in solchen Dingen recht gut informiert. Und es ist ja auch heutzutage üblich, dass man solche Ausstiegsklauseln auch mittlerweile bei Trainerverträgen einbaut. Also von daher, ich kann es mir gut vorstellen, ähm, was auf jeden Fall Fakt ist, er, er bekommt mehr Geld, er, sein Gehalt wurde entsprechend angepasst ja, ja und so, ja. ja, ja, genau und ähm, dementsprechend, also es ist durchaus möglich, dass da eine Ausstiegsklausel mit eingebaut ist. Lassen wir uns überraschen. Äh, der aktuelle Fall in Gladbach, Marco Rose beispielsweise, ich glaube, der hat auch eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag drin, mhm. die jetzt die Borussia gezogen hat, also ja. bei solchen gefragten Trainern, mittlerweile ist Matarazzo ja auch jemand, der da ab und zu bei verschiedenen Vereinen im Gespräch ist oder war, durchaus möglich. Ja. Aber mit weiß ich es auch
0: nicht. Zurück zur Frage, Jenny. Wie findest du es, dass der Vertrag schon wieder verlängert wurde? Es ist glaube ich der erste Trainer seit Fee, das erste VfB-Trainer seit Fee, und zwar in der ersten Amtszeit, dessen Vertrag zweimal verlängert wurde. Das sagt auch einiges aus über den Verein. Ja,
1: absolut. Ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, aber ich muss sagen, ich finde es ich finde es gut, ich finde, er leistet hier gute Arbeit und ich finde es auch gut, dass man so signalisiert, dass man auch ähm, noch länger mit ihm arbeiten möchte und so halt vielleicht auch ähm, erst Interessenten von anderen Vereinen ähm, da erstmal signalisiert, nee, ähm, er bleibt noch bei uns. Von daher finde ich das super und ich glaube, wir könnten uns auch schon ähm, glücklich schätzen, wenn er nur bis 23 ja. dann bei uns bleibt, sofern das alles so weitergeht, man weiß es ja nicht. Ähm, doch also ich finde das ich finde das gut ja, ja.
0: ja. und ich finde dann auch eine Ausstiegsklausel vertretbar also ich meine es, wir haben es aber bei den ja, Spielern so. auch wir haben es äh, um gleich zum nächsten Thema zu kommen bei Sven Missintad. Ähm das ist lange her dass äh, Spieler das das halt also Trainer und verantwortlich beim VfB so beliebt waren dass man dass man sie äh, uns wegnehmen wollte das war nämlich bei Felix so 2004 dass er zum Bayern gegangen ist und insofern ähm, muss man ihm auch die die Vertrags diese Ausstiegsklausel denke ich denke ich zugestehen. Ähm, man bekommt ja im Zweifelsfall auch was zurück und sei es nur dass man halt bis 2023 mal wieder einen Trainer hat also drei Jahre äh, am Stück das wäre schon das wär wäre schon außergewöhnlich ähm, ja genau der dmo der, 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 der 1893 hat er nämlich auch gefragt nicht direkt zum Köln-Spiel hat er eine Frage aber mich würde interessieren wie ihr die ganze Geschichte rund um Mislinski seht und vielleicht auch noch das mit der Ausstiegsklausel von Rino das ist, die haben wir gerade besprochen ähm, ja, nächstes Thema, das wäre hat, der wurde jetzt mit Dortmund in Verbindung gebracht, wurde auch jetzt beim der Halbzeitpause vom mhm. Köln spiel dazu befragt. Wie, ist, wie siehst du die, die Thematik? Äh, es wäre ja so, dass ähm Zorg ähm, 2022, glaube ich. Nee, 22 ist es, mhm. genau. Da, 22, der, der, der ja. Hört er auf. Äh, intern ist Sebastian Kehl irgendwie im Gespräch, aber es wird halt auch gemunkelt, dass man sich jetzt im März mit Missintat trifft. Das hat der wiederum dementiert. Ähm, wie, wie siehst du die, die ganze Thematik?
3: Ja, ähm, ähnlich wie bei Materazzo auch. Äh, er ist jemand, der eben auch Begehrlichkeiten weckt. Ähm, er ist der Architekt dieser jungen, erfolgreichen Mannschaft vom VfB aktuell und hat auch bereits in der Vergangenheit, das kommt jetzt eben noch erschwerend hinzu, er hat diese Vergangenheit in Dortmund. Er ist, glaube ich, ähm, gebürtig aus dieser Region, hat ein Haus in Dortmund, ähm, hat viele große Dortmunder Spieler entdeckt. Aubameyang, Dembele, wissen wir alles, hat seinen Spitznamen Diamantenauge dort bekommen, hat mit einem gewissen Jürgen Klopp dort gearbeitet. Ähm, ja, das, also, tatsächlich ist es so, es hat mich jetzt nicht arg überrascht, dass ausgerechnet die Dortmunder da jetzt wieder ein Auge drauf geworfen haben weil sie ja so ein bisschen seine Transferpolitik, die er da in der Vergangenheit ja durchgeführt hat, jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren weiter fortgeführt haben, mit jungen Spielern, die sie geholt haben, mhm. aus dem Ausland hauptsächlich, was ja Mislint hat, eigentlich eins zu eins bei uns auch so macht. Und ja, dann kommt eben halt wie gesagt für mich der erschwerende Faktor hinzu, dass er halt eben dort seinen Lebensmittelpunkt hat, hatte, mhm. ähm, ja, ich in, in dem Sky-Interview muss ich sagen, da hat er das dann doch ähm, relativ äh, locker und, und in seiner durchaus charmanten Art und Weise ähm, zurückgewiesen. Aber natürlich auch, ähm, am nächsten Tag habe gab es da nochmal ein Interview dazu, da hat er sich dann schon die Tür offen gelassen. Und es ist ja klar, ähm, wir müssen es ja auch realistisch sehen, wenn solche Vereine wie Dortmund ankommen und, und ihm da was anbieten und er dann ausgerechnet auch noch eine persönliche Beziehung zu diesem Verein hat oder auch eine Vergangenheit hat, dann dann ist es durchaus klar, dass das Begehrlichkeiten weg und vielleicht auch ihn dann reizt, ähm, da nochmal eine neue Herausforderung zu suchen. Aber ich schätze ihn mal so ein, dass er er hat jetzt hier was angefangen aufzubauen bei uns. Und ich glaube, er ist kein Typ, der das einfach so hinschmeißt. Ähm, er hat ja dann auch diesen charmanten Hinweis auf, auf die aktuelle Lage mhm. gegeben beim VfB. Ähm, ja, deswegen sollten wir auch schleunigst gucken, auch in Bezug auf solche Personalien, ähm, dass wir die Lage beruhigen, dass eben diese Leute weiterhin Lust haben und Bock drauf haben, ähm, bei uns zu arbeiten, weil, also Sven Misslint hat wäre in den nächsten ein, zwei Jahren ein sehr, sehr herber Verlust. Also, mhm. weil er wirklich jetzt eine, eine Philosophie auch wieder ja implantiert hat in diesen Verein, was jahrelang gefehlt hat. Eine Spielphilosophie, eine feste DNA, die einfach auch erfolgreich ist.
0: Mhm. Wobei, du hast es ja gerade schon angesprochen, was er in Dortmund gemacht hat. Und ich mhm. hoffe mir so ein bisschen, dass er, solange er hier ist, das auch in Stuttgart etablieren kann, nämlich, dass er die Strukturen, wie man Spieler mhm. äh, findet und Spieler äh, scoutet und eine Mannschaft aufbaut, dass die Strukturen irgendwann unabhängig von Personen werden. Das hätte ja der Thomas Krücken auch beim bei der Nachspielzeit im Podcast mal gesagt. Das ist ja auch das Ziel in der Jugendarbeit dass man äh, Strukturen aufbaut, die unabhängig sind von von ihm als als Leiter des NLZ oder von einzelnen äh, Trainern. Und ja. Ich hoffe mir so ein bisschen, dass man das beim äh, in dem Bereich auch...
3: Natürlich, ja. natürlich. Aber die Fußstapfen werden, glaube ich, schon sehr, sehr groß, die er hinterlassen würde. Ja, und ja. Er, er passt halt auch einfach mit seiner Persönlichkeit gut hierher und versteht sich ja auch mit allen Personen in den vakanten Positionen ganz gut. Und ja, ich hoffe es einfach, dass er uns noch ein paar Jahre erhalten bleibt ja. und die Dortmunder sollen sich jemand anders suchen, <lacht> sagen wir genau. es so. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja.
0: Genau. Ja. Ähm, noch also zwei kurze Themen. Zum einen, wahrscheinlich ist im Kicker, dass Spieler und Mitarbeiter rückwirkend seit Januar jetzt für sechs Monate äh, wieder auf Gehalt verzichten. Ähm, aus den bekannten Gründen. Also finde ich auf jeden Fall gut, dass man sich darauf wieder geeinigt hat. Wobei für mich natürlich immer die Frage ist, ähm, ob Mitarbeiter wirklich, also ob es nicht reichen würde, wenn Spieler auf Gehalt verzichten, damit Mitarbeiter nicht auf Gehalt mhm. verzichten müssen. Aber ähm, so tief bin ich in den Finanzen auch nicht drin. Ähm, und dann haben wir noch eine höhere Frage bekommen, nämlich von Ed Adams-Apfel- Er fragt, von welchen Spielern wird man sich zur kommenden Saison trennen müssen? Förster, Clement, Karasor, Kaminski, Jenny, würdest du dich von wem von denen würdest du dich trennen im Sommer? Oder trennen wollen?
1: Also ähm, Leute, die regelmäßig meine Tweets verfolgen, die erwarten jetzt eine ganz bestimmte Antwort. <lacht> Nämlich Förster. Ähm, den würde ich jetzt aber vielleicht nicht unbedingt... Also ich, ich finde, er hat in den letzten Spielen schon eine deutlich bessere Leistung gezeigt. Ja. Da gibt es vielleicht noch Entwicklungspotenzial. Ähm, für mich stehen da so ein bisschen die falschen Namen. Ich finde, viel interessanter sind Namen wie Sosa mangituka mhm. Wer wird vielleicht gehen wollen? Wo müssen wir uns da trennen? Klar, jetzt in Kaminski, da also spielt der quasi keine Rolle mehr. Hätte ich jetzt keinen Schmerz mit. Mhm. Da es wirklich andere, wo ich es wo viel interessanter finde und wo ich regelrecht vielleicht auch Panik habe, dass die ähm, gehen könnten. Ja.
2: Mhm. ja.
0: Ja, das, also das ist glaube ich auch, ähm, muss man einfach gucken, auch, wie die finanzielle Lage im Sommer ist, ähm, wie die sich noch weiterentwickeln, ähm, wie viele Tore <lacht> Silas noch schießt diese Saison und ja. Ja, ja. Gut, dann blicken wir nochmal kurz auf unser Tippspiel nach dem 22. Spieltag. Da liegt vorne äh, der Dominik1893 mit 271 Punkten, vor dem Flankengott mit 266 und drei Weizen mit 264 Punkten. Äh, ich gucke mal, Yannick, die sehe ich nicht, nee.
3: Naja, ja, ist okay. Alles acht, gut. Ich Punkte, also. Nicht nicht erwähnenswert. Ich, ich, ja. Letzter Zeit war es nichts. Nee,
0: nee. und ähm, Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr es auf verschiedene Weise tun. Entweder ihr lasst uns einen kleinen Betrag da entweder über Patreon monatlich oder über PayPal. Äh, jederzeit, wann ihr wollt. Da helfen uns auch schon kleine Beträge. Um so müssen die laufenden Kosten für den Podcast und den Blog zu decken. Ähm, Ihr könnt uns auch, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen wollt, bei Apple Podcasts eine Bewertung da lassen und eine Rezension, die lesen wir dann auch gerne vor, wenn wir einen bekommen. Ansonsten erklärt den Leuten auch gerne so, was ein Podcast ist, wo man den hören kann, runterladen kann. Ihr kennt das, ähm, den Podcast gibt auf Spotify, auf YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und natürlich gibt es auch weiter in unserem Blog. Äh, und wenn ihr an diesem Podcast teilnehmen wollt, dann könnt ihr es auf zwei Weisen tun. Entweder ihr macht das als Sprachnachricht an die 0157 51108680, die Nummer steht auch nochmal bei uns auf der Seite. Äh, einfach eine kurze Sprachnachricht schicken, dann spielen wir die hier ein und reden drüber oder ihr macht so wie die Jenny und nehmt einfach am ganzen Podcast teil. Äh, meldet euch einfach, ich habe auch nochmal Aufruf auf Twitter heute rausgehauen. Äh, wir sind jetzt noch zwölf Spiele, elf Folgen, äh, weil wir eine englische Woche haben, wo wir dann wieder zwei Spiele in einer Folge besprechen. Ähm, und Ein paar Rückmeldungen habe ich auch schon bekommen, aber äh, wenn ihr Lust habt, meldet euch einfach, sagt welches, bei welchem Spiel ihr teilnehmen wollt und dann ähm, kriegen wir das auf jeden Fall hin und die nächste Folge werden wir aufnehmen nach dem Schalke-Spiel. Äh, falls ihr es noch nicht gehört habt, solltet ihr auf jeden Fall noch in unsere Sonderfolge reinhören, die wir letzte Woche mit Silvio Meissner aufgenommen haben, wo wir mit ihm über den VfB in den 2000er-Jahren äh, sprechen, also von Fastabstieg 2001 über die Vizemeisterschaft 2003 und dann halt natürlich die Meisterschaft, die er, äh, Janik, das war nicht die Geilste-Anekdote, äh, <lacht> dass er von äh, Lautern verletzt war ähm, und dann in Stuttgart die Meisterschaft gefeiert hat am nächsten Tag nach Lautern gefahren ist, wo die noch gegen Köln übrigens gespielt haben und sich dann äh, auf die Bank gesetzt hat ähm, und Weizen unter der, unter der ähm, Auswechselbank hatte und sich zur Liga angeschaut hat. In seinem letzten ähm, Spiel Beim letzten Spiel während seiner Reihe zu Lautern, also sehr, sehr ja. ähm, kurzweilige äh, Aufnahme auf jeden Fall. Hört euch die an.
3: Cooler Typ auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Genau, auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal Danke an unsere beiden Gäste, zunächst an dich Arne, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, um äh, über das Spiel zu sprechen, was aus FC natürlich, FC sich natürlich nicht so erfolgreich war. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für deine Zeit heute.
2: Ja, vielen Dank an euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Grüße ins Ländle. <lacht> Danke sehr. Sag vielleicht kurz. Liebe Grüße bisschen? an den
3: Rhein.
0: <lacht> wo, ähm, wo findet man dich und wo äh, gibst da irgendwas, was du, wofür du Werbung machen willst an dieser Stelle, was du machst?
2: Äh, äh, ja, also ich bin äh, freier Journalist ähm, bei verschiedensten äh, Medien. Ich würde tatsächlich werben für ähm, die kritischen Blogs und Podcasts, äh, die es gibt in der deutschen Fußballberichterstattung jenseits von den großen Medien, die äh, äh, ja, bei manchen Dingen vielleicht nicht so ganz so die Finger drauf haben.
0: Sehr gut. Das ist ein, ein, eine gute Werbung. Äh, und äh, Bei Twitter findet man dich unter edsteinberg ahne und dann haben wir natürlich noch unserem zweiten Gast zu danken, Jenny, vielen Dank auch dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, wo findet man dich? Erstmal, also erstmal danke.
1: Ja, ich danke euch, dass äh, ich dabei sein durfte. Ähm, ja, Twitter, Jenny genau. Findet man... Ja.
0: Genau. Ja, dann muss man eigentlich, sehr gut. Eins ja. <lacht> kurz zum Ende. <lacht> <lacht>
3: Ja, servus.